0: privilege. Je hoorde deze woorden wellicht al eerder. In feministisch gedachtegoed staat centraal dat mannen historisch gezien, maar ook vandaag nog, bepaalde voordelen genieten tegenover vrouwen. De Australische filosofe Kate Mann wijdt haar academische carrière aan onderzoek naar misogynie en de vraag waarom patriarchale structuren zo hardnekkig zijn. Haar laatste boek, dat in 2020 ook in het Nederlands verscheen, onder de titel Man en Macht, gaat over een moeilijk te vertalen begrip dat volgens haar centraal staat in oneerlijke genderverhoudingen. Mannelijk entitlement. In het Nederlands is dat zoiets als het gevoel van recht hebben op, of het gevoel dat je iets bepaald toekomt. Dat je iets rechtmatig kan claimen. Volgens mannen krijgen mannen, veel vaker dan vrouwen, het idee mee dat ze recht hebben op bepaalde zaken, zoals aandacht, prestige, zorg of zelfs seks, en gaat dat vaak ten koste van vrouwen. Dat gevoel is niet enkel een psychologische overtuiging, maar leeft ook verder in hoe onze samenleving gestructureerd is waarin vrouwen bijvoorbeeld nog steeds minder betaald worden voor hetzelfde werk, medische tests zich richten op het mannenlichaam, of vrouwen volgens studies minder als autoriteit worden ervaren als het gaat om van wie je kennis aanneemt. Deze aflevering van Kluwen is net iets anders dan wat je van ons gewoon bent. We spreken niet met experten, maar laten je een gesprek horen onder vrienden die het boek van Keetman gelezen hebben. Je hoort eerlijke en zoekende gesprekken van jongeren die herkenning vinden... ...en soms ook harde confrontatie. Robbe, Nikita en Petra geven reflecties op het boek... ...en spreken over hun eigen ervaringen. Het is belangrijk voor de luisteraar om te begrijpen dat de sprekers vrijuit spreken... alsof ze samen in de huiskamer zitten... ...en dat je een momentopname hoort in een leerproces. Soms zijn ze stellig, dan weer heel voorzichtig... Het zal in deze gesprekken vaak gaan over mannen en vrouwen. En over patronen in relaties tussen heterokoppels, bijvoorbeeld. Omdat de normen in onze samenleving zowel genderbinair als heteronormatief zijn. Er wordt dus met deze begrippen gedoeld op de sociale rollen die op dit moment de norm zijn in onze samenleving en niet op een normatief ideaal of een noodzakelijke realiteit. De auteur van het besproken boek klaagt deze normen juist aan als deel van het probleem en wil de interne logica van patriarchale structuren duiden. Dit is aflevering 1 van een tweedelige reeks. De muziek die je hoort is van Robbe Embrechts, die bovendien gasteditor was voor deze aflevering. En het beeld is van de hand van Nikita Oeye. Veel luisterplezier.
1: Maar well, ik ben toch opnieuw manifest
2: aan het liegen. Hè. Ik ben dus niet in verdenking gesteld. Ik ben absoluut niet in verdenking
0: gesteld. Je we bent wel in verdenking gesteld. Dat is niet waar. Ik heb, jullie... ik heb
2: dat vandaag ook gelezen op jullie.
0: You
2: ik heb dat vandaag ook
0: op jullie gelezen. Ik heb op jullie Ik heb excuses Ik heb het niet Ik heb excuses. Ik
1: het niet
0: voor excuses.
1: is het Ik het schreeuwen hoor.
3: Ik het niet
2: Profileren. This is uh, not a job I cannot imagine this is you, and and you and your family come with country. A person as badly motivated Boy, you you as you as an So I think we're done here. I appreciate your time. All so right, well,
1: well, thank you for your time and uh, for showing that anger is not part of American political discourse. Mr. Shapiro will say goodbye. The truth is I'm actually with...
2: Welcome to this podcast.
3: Hallo, welkom bij onze podcast. Mijn naam is Nikita. Uh, ik ben afkomstig uit België, ben 23 jaar. En ik identificeer mezelf als uh, cisgender en uh, ben heteroseksueel. Dag beste
1: luisteraars, ik ben Petra. Ik ben 20 jaar. Ik studeer filosofie aan de Universiteit van Antwerpen. Uh, ik ben een vrouw. Ik identificeer mezelf met de pronouns she en her. Ja, ik ben heteroseksueel. Um, dus dat betekent dat ik enkel relaties heb gehad uh, met mannen. Maar ik heb nog niet echt um, de volledige rijkwijde van mijn seksualiteit um, op de proef gesteld. Laten we het zo zeggen. Ja, ik ben altijd heel geïnteresseerd geweest in hoe dat mensen met elkaar in relatie staan. En de verschillende verhoudingen die daaruit komen. Um, ik, ben zelf, uh, ik ben zelf wit. Uh, van Europese afkomst. Uh, Belgische moeder. en Albanese vader. Um, maar... Het is ben ik altijd... van um, mening geweest dat... we iedereen op dezelfde manier moeten behandelen. Um, en ik hoop dat we... uit deze gesprekken... toch voor mezelf uh, wat meer kunnen bijleren over... waar eigenlijk mijn... white privilege nog verder in leeft. En waar ik zelf moet oplassen, uh, opletten. Waar dat ik... Uh, ...moet zien dat ik het uh, systeem niet verder doordrijf. Denk wel voor te luisteren en ik hoop dat het interessant is.
2: Hallo, ik ben Robbe. Ik ben een twintigjarige uh, student uit Antwerpen. Ik ben een witte uh, cisgender man. De gesprekken die we hebben gehad tijdens de podcast... ...of naar aanleiding ervan, die waren altijd heel intens. Heel betrokken. Eerlijk. En leerrijk. En ik hoop dat jullie die energie ook wat mee kunnen krijgen. We gaan in deze podcast in verschillende afleveringen... ...het boek Entitled van Kate Mann bespreken. Er dieper op ingaan. Op de verschillende thema's. Wat verder bouwen. De ondertitel van het boek is... ...How Male Privilege Hurts Women. En dat, dat vat het eigenlijk wel goed samen... Want Kate Men analyseert in haar boek wat die male privilege dan inhoudt. Op welke manier um, ja, wordt dat in stand gehouden? Op welke manier is de man precies geprivilegeerd?
1: Op welke manier wordt het ingevuld in ons ja. dagelijkse leven? Ja.
2: En dat gaat, zij analyseert dat als een uh, entitlement die de man heeft. En, uh, de man... Is vaak degene die het gevoel heeft dat hij recht heeft op van alles. Op uh, zorg, liefde, seks, uh, medische zorg, um, huishoudelijke hulp. Um, en de vrouw moet dat allemaal maar geven. En in die zin is die relatie dus ook een relatie van onderschikking, omdat um, de vrouw eigenlijk gereduceerd wordt tot, die, tot een, wel een mens, maar een mens die alleen maar moet geven. En een, iemand die alleen naar anderen toe bestaat. Um, en de man is degene die daar dan recht op heeft, op al die dingen die ze geeft. Um, het is zelfs zo dat de man het gevoel heeft dat hij daar moreel recht op heeft. Dus het is, het is niet alleen een soort van psychologisch verlangen, maar hij vindt ook dat het zo hoort en dat het zo ook zo zou moeten zijn. En hij voelt zich gekwetst als hij het niet krijgt. Daarin is het voorbeeld dat ze geeft van de incel een... een Heel, heel typerend voorbeeld, omdat het daar gaat over de involuntary celibate. Dus de onvrijwillige um, ja, uh, vrijgezel. Dat is een heel interessant adjectief, want onvrijwillig dat klinkt alsof... Het is tegen mijn wil dat ik vrijgezel ben. U dus is onrecht on on ja. gedaan
1: of zo
3: het, ja. het is
2: op mij opgelegd, het is on onrecht. Ik heb niet gekregen wat mij toebehoort.
1: En dan nog de terugkoppeling naar... En de mannen die misschien niet even moreel goed zijn als mij, krijgen wel hetgene waar ik recht op heb, zonder daar iets voor te moeten doen, zogezegd. Dus uh, ja. wat ik wel belangrijk vond, wat Kate Men zelf schreef, is het is... Bij incels misschien niet. Het is het de haat voor vrouwen sowieso, maar het is ook de competitie tussen mannen om een geschikte voortplantingsmatch te vinden. Uh, speelt ook wel een grote rol daarin, denk ik.
2: Ja, dat is een goed punt, want vaak draait het ook over, is het, nog, is het heel erg, want het draait over de hiërarchie tussen mannen.
1: Tussen mannen ja. En
2: vrouwen zijn dan alleen hetgene waarmee je opklimt in die hiërarchie. En... Een soort
3: bezit of zo? Ja, zo,
2: inderdaad. Van, ha, die, die hogere status bezitten meer liefde en aandacht van vrouwen. Mm -hmm. En om daar te geraken moet ik die goederen of zo ook toegekend krijgen. Ik heb nu zo een beetje gekaderd wat het thema is van het boek. En we gaan dit met drieën op verschillende vlakken bespreken. Um, de eerste aflevering zal gaan over, um, ja, over kennis, maar ook over uh, narcisme hoe dat mannen um, ja, voelen dat zij altijd in de positie van de kenner staan. Nooit in de positie als degene die um, kennis moet krijgen of degene die um, nieuwsgierig is naar kennis en toegeeft dat hij nog niet veel weet. In elk gesprek gaat hij uit van ik moet mijn kennis geven aan deze holle dozen. Ja,
1: en, mijn, en de informatie die ik geef kan nooit niet fout zijn.
2: Ja, inderdaad. Ja. Hoewel dat de ander misschien... Expertise. Zoals ja, dat nodig. Als
1: het bijvoorbeeld voor, ja. over ons eigen lichaam gaat. Ja, dus. ja. ja. bijvoorbeeld om het voorbeeld dat wordt het gegeven in het boek over de schrijver, over ja. de schrijfster van wow. een bepaald boek. Uh, dat vond ik ook een heel goed voorbeeld ja, ja, Het Vooral ook hoe dat
2: die man, als hij dan geconfronteerd wordt met het feit dat, ze, dat hij tegenover de schrijfster staat over wie hij zo um, wou stoefen van, ja. ik ken deze schrijfster, dat hij dan toch het volgende moment overgaat om op een andere manier ja. nog steeds een soort van...
1: Te doen alsof dat hij het ja. beter weet dan de auteur van het dan boek. Dan de ja.
2: auteur zelf. En dit gaat ook terugkomen in de tweede aflevering, de, over, um, over domestic labour, um, waar dat de man uh, ja, eigenlijk niet ziet al het onzichtbare werk dat gebeurt in het huishouden en ook zich entiteld voelt, recht heeft op het feit dat hij gewoon um, ja, zich kan focussen op het werk en dat al de rest gebeurt of dat hij... Ja. De ruimte moet krijgen voor vrije tijd en dat al de rest maar moet gebeuren of zo.
3: Dus hij kan doen in zijn leven de job uitoefenen die hij wilt en de ja. hobby's uitoefenen die hij wilt en dan tegelijkertijd toch een soort van een gezin hebben waar hij dan s'avonds naar thuis kan komen terwijl de vrouw die helemaal in stand houdt. En het eigenlijk. ding is ook ja. dat
1: als ik dan kijk naar het, naar het beeld dat mensen hebben van huis bijvoorbeeld bij een vrouw, zal dat meer zijn van een huis daar moet ik. Koken, kuisen, les doen. Bij de man gaat dat misschien aan zijn. Ik kan daar naartoe gaan voor mijn ontspanning uit ja, te voeren. Ja, inderdaad. Um, dus zelfs hoe, dat, ja, hoe dat de invulling van een huis kan bepaald worden, wordt beïnvloed door die vorm van entitlement.
2: Super, dan, dan zullen we eens van start gaan dan met het de... thema van uh, deze aflevering.
1: Overgang, overgang.
2: We gaan het hebben over de man die voelt dat hij gerechtigd is om in de kennispositie te staan. Om degene te zijn die het weet, die um, altijd het juiste beeld van de realiteit in handen heeft. Um, en we hebben het daar in de inleiding ook over gehad, het voorbeeld van mansplain, mansplaining, waar dat de man in een gesprek er altijd van uitgaat dat hij... Um, zelfs als die tegenover experten gaat, toch het beter weet op een of andere manier, alsof hij degene is die de kennis moet geven en de anderen die moeten krijgen. Um, maar ik zou dieper willen ingaan op het fenomeen van uh, gaslighting. En dat is een veel extremere vorm van ja, die epistemologische uh, entitlement, die echt gaat over het beeld dat de ander heeft, ja, de vrouw heeft, van de, van de realiteit... En van zichzelf. En van, ja, en van zichzelf zo gaan ondermijnen dat die begint te twijfelen aan, zijn, aan, aan haar eigen waarheid, aan haar eigen um, percepties, aan haar eigen... Um, Sanity. Ja, aan, haar
1: eigen, ja, aan haar eigen en gezondheid. Aan haar geestelijke
2: gezondheid. Ja. En ja, het, het, het moeilijke daaraan is, is dat vaak de man dat doet om ja, de vrouw in een soort van totaal onmachtige, hopeloze positie te zetten.
3: Onderdanig te ja, houden ook, macht ja. uit te oefenen, om zo te doen wat hij vraagt eigenlijk. Ja. Ja. En het
1: halen uit een, uit een concrete realiteit die waar is, Klopt, ja. zorgt voor, voor standvestigheid. Maar vanaf dat je die bodem inderdaad weghaalt, is het heel ja. moeilijk om blijven geloven van, wat ik zeg is wel degelijk waar.
3: Ja, alsof hij dan de enige is die, die wel ziet hoe het echt is. Ja, zo, ja inderdaad.
2: Ja, want dan, dan moet zij ook aan hem vastklampen mm -hmm. voor de realiteit. Mm -hmm. Als zij zo hard ja. begint te twijfelen aan zichzelf mm -hmm. en aan haar eigen ja. perceptie, moet zij zoveel geloof hechten aan de perceptie van die man, van die man als ja. haar enige gronding, terwijl die man net die perceptie heeft ondermijnd mm -hmm. Mm -hmm. en het vervolgens ook onmogelijk maakt om de perceptie van die man eigenlijk onderuit te halen. Mm -hmm. Of in de zin van, het, is bijna, ja, het wordt bijna een zonde of een soort van morele fout om de perceptie van die man in vraag in te gaan zullen, stellen.
1: Ja. Ik heb daar ook nog echt een goed voorbeeld. Van. Ja, Mag ik dat al... zeggen? Ja, ja, zeker. Uh, dat, ja. Ik, ik ken een vrouw en die was getrouwd met een pathologische deugenaar. Um, en ze zei, ik kwam ooit eens op een receptiefeestje bij hem en, en mensen vroegen van, ja, hoe is het met je advocatenbureau en zo... En die man, haar man, had dus gelogen over het feit waar zij werkte. Dus de mensen op zijn werk dachten van, die werk bij een, kan, allee, bij een advocaatkantoor, heel prestigieus, bla bla bla. M mijn vrouw werkt eigenlijk gewoon in een bakkerij waar niks mis mee is. Maar zij zei van, ik heb gewoon die leugen heel de avond lang doorgespeeld. In plaats van ja. terug te komen op het feit van, dit is mijn realiteit, ik mag dat niet door hem laten... Gemanipuleerd worden, springt zij mee in het verhaal omdat ze denkt, ik moet mijn man beschermen van enige eerschade die dat er mogelijk kan oplopen door zijn. Ze wou hem beschermen, ja. inderdaad.
2: Ja, een oordeel van die man tegenover die vrouw dat ze niet goed mm, genoeg is. Dat ze niet
1: goed genoeg is. En daar dan een leugen over vertellen die zij dan weer al moet gaan oplossen om u. Eer weer al niet te krenken is gewoon die visueuze cirkel die typerend ja, is voor gaslighting ook.
2: Ja, en ook voor andere entiteiten. En voor andere ja. die eer die ze dan niet mag krenken, gaat dan ook keihard over de man die dan gerechtigd is om um, ja, hoge posities te bekleden mm -hmm. en om ze in zijn eer gelaten te worden. Mm -hmm. Wat je ook heel erg ziet als, als er bijvoorbeeld beschuldigingen van seksueel misbruik ja. komen. Want ik vind dat een goede overgang naar het concept empathy, of zo omdat die vrouw zelf dan, had dan empathie met die man en die ging dan meespelen in dat verhaal om die man niet, niet pijn te doen. En, um, empathie gaat eigenlijk over een soort van disproportioneel uh, empathisch zijn met eigenlijk de daders van, ja, of degene die fout gedrag stellen. Um, ja, bij seksueel misbruik is dat heel duidelijk. Daar, daar gaat het echt over, daarvan. Och, jullie beschadigen zijn reputatie. Met deze beschuldigingen willen jullie hem door het, door het slijk halen. Waarom doen jullie dit? Waarom liegen jullie? Ja.
3: In het boek wordt dan het voorbeeld gegeven van Brad Kavanaugh, denk ik dat hij heet. Uh, waar hij inderdaad gesteund werd door zijn eigen vrouw. Ergens begrijpelijk, maar anderzijds ja, kan hij zulke fouten hebben begaan, zeg maar, in zijn studententijd. Maar anderzijds werd hij ook gesteund door uh, andere vrouwelijke politici. Ja. Dus, uh, ja. Maar ja, dat, dat denk, is wel heel... Ja. Ik vind dat heel bizar. Want je zou toch moeten opkomen? Ja, maar dat is het u. hele
1: ding van vrouwen en de glass ceiling. Vrouwen houden dat mee in stand door juist het feit dat ze gebrainwashed worden en gegaslight worden. Mm. Allee, ik denk niet dat, dat een vrouw puur tegen feministische dingen is, omdat ze wordt gegaslight. Het kan ook wel uit haar eigen intenties zijn, maar ik denk dat... Ja, hoe dat je inderdaad bent opgevoed en welke ideeën je in je hoofd krijgt, heel belangrijk is. En als je leert van ja, vrouwen hebben niet minder, dus je moet blij zijn met wat je hebt. Ja. dan gaat je andere vrouwen niet helpen om uit situaties te geraken. Ja, want
3: um, Kevin was dan inderdaad, dat is een, een republikein, dus die zijn sowieso al een beetje conservatiever in al die ideeën, dus die hebben waarschijnlijk ook zo nog een heel conservatief gezinsbeeld waar ja. een vrouw een bepaalde positie in bekleedt en de man meer de broodwinner is en de, ja, ja. het hoofd van de familie zeg maar. Dus dat zal ook wel meespelen.
2: Je ziet hier ook heel erg ja, hoe dat de positie van de vrouw als, als snel als hysterisch of als um, ja, een soort van gekin ja, je, je of zo wordt gezien. Want ook in die getuigenissen, vrouwen zelf krijgen dat beeld over vrouwen ook mee. Dat is dat dubbel bewustzijn ook dat voortdurend speelt. Van, zij kijken ook naar vrouwen als minder geloofwaardig, als niet te vertrouwen. En dat. Dus al die genderrollen en, en verwachtingen zitten ook evengoed in vrouwen. En ik denk dat dat daarom ook misschien te maken heeft, waarom bijvoorbeeld de, de omgang, uh, waar jij het over had, Nikita, tussen vrouwen, dat die ook bemoeilijkt wordt daardoor. Of dat je snel jaloers wordt, omdat je heel erg het beeld hebt meegekregen van ja die zijn niet te vertrouwen of die. Um, ja ik weet het niet precies wat ik, dan, wat ik
3: dan heel vaak meemaakte is dat ik dus uh, heel veel jongensvrienden had en uh, sommigen onder hen hadden dan een relatie en ik trok dan natuurlijk heel veel uh, met hun op middags tijdens de schoolpauzes of zelfs na het school ging ik bij hem thuis op bezoek en inderdaad die vriendinnen vertrouwden mij vaak niet
1: uh, omdat die zo het idee hadden die gaat mijn ga vriend eigen... afpakken. Hè. Maar dat is ook goed aan kijken naar hoe... Als je vroeger high society was, werd je echt voorgesteld aan iedereen. En was het het ding van, oké, okay, je moet zoveel mogelijk soeders vinden. Dus het is ook echt wel een competitie tussen vrouwen om de meest geschikte man te vinden. En um, het hele ding van marriage is het enige, uiteindelijke mm -hmm. punt waar je naartoe moet werken, is dan... Vrouwen werden enkel opgeleid voor dat deel, om te trouwen en om competitie met elkaar uit te voeren, om te kunnen trouwen met de beste persoon, ja. met het meeste geld en de juiste titel en zo. Dus. En ik merk dat zelf ook, dat ik merk als ik vind van oh, dat meisje is heel mooi, en ik merk van oh, de persoon die ik leuk vind is in dezelfde kamer, ik ga mij automatisch ergens threatened voelen en ergens denken van zij is hier om om dat te proberen af te pakken of zo. Snap je, om beter te zijn dan mij? Ik, um. ik moet zeggen, vroeger had ik dat gevoel
3: ook wel, echt zo in mijn tienerjaren, mm. maar...
1: Ja, God, nu is het nu, veel minder. Ja, dat sowieso. minder. Want
3: nu heb, heb ik zo meer de gedachte van, oké, okay, zij is mooi en zij is waarschijnlijk mooier dan mij, maar zal het dan toch van mijn... charme moeten hebben. hebben en mijn andere kwaliteiten ja, die ja. ik bezit. En als hij die Inderdaad. niet interessant genoeg vindt, dan zijn we misschien niet man to be of zo. Ja, of ja manier, sowieso, ja. sowieso.
1: Maar ik denk dat dat wel zo het gedachtegoed is waar nog heel veel meisjes in opgroeien. Van, je moet de mooiste zijn en je moet de liefste zijn en voor het hele ding om die positie te kunnen bemachtigen. En ik denk dat daar inderdaad een heel groot ja, probleem vormt voor de verdere emancipatie van iedereen.
3: Omdat daar keert ook wordt op ingespeeld door reclame, door bijvoorbeeld social media. Vrouwen worden altijd... Heel onderdanig afgebeeld. Uh, het gaat altijd over make-up. Over uh, de allernieuwste um, uh, dagcrème die jullie ja. in... En ze worden alleen maar verdwijnen. gefeliciteerd
1: als ze zwanger zijn of als ja, ze klopt. verloofd zijn. Klopt, ja. Um.
2: ja, Heel die competitie waar jullie het er juist over hadden, is eigenlijk ook gewoon om... Ja, elkaar te ondermijnen als groep of zo, waardoor je elkaar eigenlijk bij de grond houdt mm -hmm. of zo. Ja,
1: maar dat, want meisjes zijn volgens mij expres gemeen tegen elkaar om hun eigen kennis te vergroten. Mm -hmm. Mm -hmm. Waarom zou je anders...
2: Maar dat is erg dat dat zo geconcipeerd wordt, want waarom is het niet... Want voorbeeld, het voorbeeld dat je er juist bent. Stel, je bent er met je vriend en er is een ander knap meisje. Waarom is dat dan een competitie tussen die twee en is dat niet zo van... Allee, alsof de man gewoon zo... Oh, zich elk moment kan loskoppelen en gewoon voor de ander kan gaan als hij zich beter laat zien dan u.
1: Omdat dat ook wel dat zo, zo vaak het geval is. Ja, ja
2: dat, Inderdaad, dat is ook een zin. Ik
1: denk dat dat en um, dat is misschien een fout bij beide, bij beide uh, kanten dan bij de man en de vrouw of niet bij beide nee, kanten, maar ja, um, denk... gewoon het ding is inderdaad van um, vrouwen denken inderdaad zo omdat het wel degelijk is dat mannen dus soms van de hek op de tak ja. kunnen springen, maar ik denk ook door het feit dat vrouwen zich zo gedragen tegenover relaties en tegenover ja, het inpikken van mannen en zo van die dingen dat dat inderdaad wordt
2: ja, ja, bevestigd, dus dat je gedrag wordt bevestigd circle, van precies. ja, van,
1: ah, ik heb, die vrouwen maar, vechten sowieso onder elkaar voor aandacht van mannen, dus dan mag ik daar sowieso toch
2: ja, ook van
1: beide kanten ergens van ja, mee profiteren dan. en dat
2: houdt eigenlijk zo die ja, foute houding van mannen mm -hmm. ook in stand en van vrouwen ook, en, en ja, ja, ook. Ja, met zo het feit dat die mogen, ja, mogen hm. precies mogen kiezen. Kies maar kiezen. één van onze ja. twee. We zullen ons op ons best ja, mogelijke de... manier opstellen. Om... Dus het is eigenlijk echt wel zo heel triest ook, ofzo. Dat dat ja, zo zeker. de ei.
3: Het vraagt zoveel energie van ja. je dan op die manier.
2: En dat je gewoon met de mensen die dan tot diezelfde groep behoren, dat je door de, de, de verwachtingen die er zijn en de, en de dingen die je geïnternaliseerd hebt, dat die omgang eigenlijk zo heel zwaar gesaboteerd wordt.
1: En zelfs Waard, voordat ja, er interactie
2: is. Waardoor, dat de man opnieuw de, waardoor mannen meer ruimte krijgen en zo zich veel sterker kunnen opstellen en, en hun verhouding kunnen blijven aannemen of zo ja. Ja. Om, ja, door die zelfsabotage bijna maar dat is, ja. Ja.
3: terwijl het jammer is, we zijn uiteindelijk sorry Robbe, als vrouwen zijn we dan allemaal toch hetzelfde en we willen denk ik allemaal gelijkheid en toch saboteren we onszelf inderdaad op een manier mm. om dat te bereiken
1: ja. ik, denk, ik denk dat daar inderdaad wel een nuance, niet iedere vrouw wil gelijkheid dat denk ik toch niet Allee, ik, denk, ik denk dat iedereen een eigen vorm heeft van die vrijheid in de mate dat dat, dat mag in een community dat vrouwen vrij mag zijn Maar dat, ja. dat is wat ik bedoel, dat vrouwen ja, andere vrouwen is tegenhouden dat dat is ja. van, er zijn echt vrouwen die geloven dat de vrouw haar rechtmatig en haar gezonde plek thuis is die, die, die spreken van, vrouwen zijn depressiever omdat ze zijn gaan moeten werken vrouwen zijn depressiever omdat ze de aborties mogen nemen in die gedachtegoed dat kan ja. zijn dat je dan wel gelijkheid bevraagt voor vrouwen, omdat je zegt van ik ben wel iets waard maar ik ben alleen datgene waard waar uh, mannen mij in hebben geplaatst. Toen. Dus,
2: ja, ja, dat is heel moeilijk. Want bijvoorbeeld, de voorbeelden die je geeft van vrouwen zijn ook alleen maar ongelukkig hier sinds dat ze zijn gaan werken of hey, door ja. abortus dat zou je ook weer op een heel andere manier kunnen Inderdaad, uitleggen. Bijvoorbeeld, ja. Ik denk Nikita, in de, als we het hebben over huishouden en zo dat zouden we ook zo kunnen uitleggen. Mm -hmm. Nu moeten die in huishouden in weg en een ja. fulltime carrière doen. En er dus, goed uitzien
1: uh... en sexy zijn ja. en lief zijn. Klopt. En... Ja. Ja. Maar en... dat is dus inderdaad. Maar maar daar zal ook... ik straks even ja. dieper op ja, ingaan, voilà. jongens.
2: <laughs> en, maar ik denk ook dat, dat we een soort van onderscheid misschien wel kunnen maken. Dus, uh, ik denk dat uh, je moet enerzijds heel veel aandacht hebben voor het verschil tussen vrouwen. Dus je mocht ook niet zeggen, we zijn hetzelfde, maar je kunt wel zeggen, ja, we, zijn, we, zijn, we, we hebben zijn allemaal jezelfde. recht op dezelfde rechten om ja. ons leven op te bouwen zoals we dat zelf zien.
3: We hebben er uiteindelijk, of iedereen het nu wil of niet, die, die gelijkwaardigheid, we hebben er uiteindelijk allemaal wel belang bij. Hm. Ik denk ja. dat
1: het ja. belangrijk is om te zeggen, inderdaad, we zijn niet hetzelfde, maar we verdienen wel gelijke rechten en het zou ons allemaal goed ja. als. Want een bijvoorbeeld uit bijvoorbeeld geneeskunde, als wij beter ons zouden focussen op bijvoorbeeld ziektes van, minder, van minderheidsgroepen, dan zouden we misschien ook oplossingen vinden voor mm -hmm. ziektes die generally zijn ja. voor iedereen. Zodat je? je een betere representatie hebt voor het, mm -hmm. voor het gehele vlak in Ja,
2: ]heid. plus ook dat je oppast dat als je probeert met oplossingen te komen, dat dat niet de oplossing is voor uw specifie, specifieke groep bijvoorbeeld, voor witte vrouwen mm -hmm. van de ja. middenklasse of zo. Ja. En dat je dus aandacht moet hebben voor het verschil, zodat je niet denk dat het probleem met één iets kan opgelost worden, want onderdrukking werkt op superveel... Het is
1: intersectioneel.
3: Ja,
2: voilà. Intersectioneel. intersectioneel ja. Dus, ja, soms ja. vergeet ik
3: dat er gewoon bij te vermelden, omdat als ik dan spreek over vrouwen, zit voor mij elke vrouw daar echt bij. Ja. Ook vrouwen met andere huidskleur. Ja, 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 soms vergeet sowieso. ik dat ik dan nog even moet, moet, moet verduidelijken.
2: Maar het is gewoon van dat je gewoon aandacht moet hebben dat, dat de oplossingen maar wegkomt of hoe dat je het probleem definieert of zo... Dat, dat je daar wel durft zeggen van er is wel verschil. Mm -hmm. En dat je niet zegt dat het, de onderdrukking van de vrouw bestaat uit de vrouw moet thuis zitten bijvoorbeeld en voor de kinderen zorgen. Maar dat dat bij anderen... Mm -hmm. Want zelfs bij,
1: zelfs bij de onderdrukking van de vrouw is er geen gelijke verdeling.
2: Nee. Zelfs daar
1: is er geen gelijkheid in en dat is volgens mij ook het complexe eraan. Want ja. wat werkt voor welke groep en wat helpt een andere groep juist helemaal niet? Mm -hmm.
2: Oké, okay, we hadden het er juist dus al even over empathie. En daar hebben we nog niet super lang bij stilgestaan. Heb ik zelf het gevoel...
3: Ja, klopt, we zijn een beetje uitgewerkt. Ja, zoals altijd.
2: Ja, maar, ja. Zoals altijd, inderdaad. Um, maar ik denk dat dat met die, eh, met die sympathie voor eigenlijk degene die het fout gedrag stellen, namelijk uh, vaak mannen... Ja, bij empathie gaat het daar enkel over mannen. Um, maar ook bijvoorbeeld dat dat vrouwen tegenhoudt om um, te zeggen wanneer dat de man het fout heeft of zo. En da daarin zit ook de link met uh, gaslighting. Omdat bijvoorbeeld iemand die aan het gaslighten is, kan bijvoorbeeld een verhaal verzinnen waarin dat hij zelf enkel het slachtoffer wordt. En um, de slachtoffers die hij heeft gemaakt als eigenlijk degene die hem daar hebben aangedaan of zo.
1: Die hem dwongen ja. om hem dat te laten doen. En zo, ja. die spreken
2: dan vaak hun partner of de vrouw aan op hun sympathie. Van, kijk, ik ben het slachtoffer. En hoewel dat die dan weten van... Ja, maar hè, dat verhaal klopt niet helemaal. Maar omdat die hun eigen epistemologische um, vermogens betwijfelen en de niet uh, mm -hmm. Omdat die kapot gemaakt
1: zijn, ja, inderdaad. Ze
2: kunnen die overtuigd worden door die man... Zeker als die man in zijn verhaal beroep doet op die sympathie, op die sympathie. omdat vrouwen al geneigd zijn om ja, disproportioneel sympathisch te zijn. Dat is wat ik ook wou zijn. zeggen. En niemand
1: te willen kwetsen. Niemand ja. te willen ja, kwetsen is... en inderdaad zijn, zijn ego strelen. Omdat, omdat, dan, omdat mannen dan ook meestal vriendelijker zijn tegen hun vrouwen. Ik denk dat het daar ook wel um, ja, gewoon een ding is van: ik zal maar lief zijn en zo mijn kinderen ja. opvoeden om lief te zijn als meisjes, zodat zij niet in. Mogelijke gevaarlijke voilà. situaties te dat En als, dat, en dat, dat, als dat gedrag normaal wordt in je brein, ja, dan kun je inderdaad bij situaties waar je weet, deze is niet waar, die neiging niet onderdrukken.
2: Yeah. Dat is ja. omdat vrouwen altijd gestraft worden als ze wel tegen die, zeg maar, die mm. assumptie van de man die het weet en de vrouw die het niet weet, als die daartegen ingaan, worden die altijd gestraft op een of andere manier alsof dat die een zonde begaan hebben.
3: Dus hier komen we zo wel een beetje toe op het, uh, het, het zorgende karakter dat de vrouw heeft. Hè, dat is blijkbaar de kern uh, van het vrouw zijn uh, Ja, uitmaakt. het wordt
2: gemaakt. Uh, ja, het ja. zorgende
3: voor geen ruzie te hebben in huis, uh, een ja. goede relatie te onderhouden, iedereen gelukkig te houden.
2: Ja, terwijl de verantwoordelijkheid ligt bij degene die het fout gedrag stelt. Klopt, nee.
3: inderdaad. En
1: niet het ja, wij die hem moeten behoeden ja. voor ja. zijn eigen... Want ik denk dat daar ook vaak het ding is zo... Als je, als je bij mensen een probleem aankaart, dan zeggen die vaak van ja, en wat zijn de oplossingen daarvoor? Het is ja. niet omdat ik een probleem aan u aankaart dat ik daar ook oplossingen voor moet geven. Ik, het is misschien uit uw positie, degene die dat problemen veroorzaakt, dat die kan bekijken van ah, ja. wat kan ik misschien anders doen? Ja. Maar het is vaak dat mensen die geen problemen zien ook niet in actie schieten, omdat ze geen problemen zien, ja. dus...
2: Dat is, ja, dat is dan de, een, de, de rol van onwetendheid, ja, denk ik Want ook.
1: communicatie is belangrijk, maar als er niet wordt geluisterd naar wat er gezegd wordt, dan maakt communicatie ook niet uit. Dus. Vaak
2: is communicatie dan ook nog eens zo'n extra moeite en werk mm -hmm. dat je moet ondernemen om dat duidelijk te maken aan de ander dat snel de overweging is van, Goh, het is makkelijker als ik het gewoon doe. Ja. Of als ik het gewoon doorsta. Ja. Want dan, anders moet ik in het doorstaan, want het gaat waarschijnlijk niet snel veranderen. Mm -hmm. En nog eens al die moeite doen om... Om,
1: om daartegen te vechten ja. ja, om daar aan te vichten, Om de ja. aan te
2: kaarten en dan ook nog eens met oplossingen komen.
1: Ja.
2: Want ja, die moeite doen...
3: Die moeite doen is... Ja, ja
2: dat Je ja, kunt het vaak ook perfect
3: mee. toepassen op die domestic labour. Ja. Dat, dat, wat je dan vaak hoort van vrouwen... Ja, maar ik zal het wel even uh, zelf snel nee. doen, want anders ja. moet ik dat nog eenmaal uitleggen. Of is het niet goed gedaan? Nee. En moet ik het nadien toch terug ja. doen.
1: Ja, dat is wel zo, lastig.
3: Zo'n dubbele... Ja, dat, heel, ja. dat doe
1: ik letterlijk in mijn dagelijkse leven. Dan denk ja. ik van... Ja, ik ga dat zelf doen, want dan weet ik dat het goed is. Dan moet ik ja. niet klagen, ook niet. Dat ja. ook, van, dan kan ik niet boos worden op hem omdat hij het verkeerd doet, of zo. Mm. Ja.
2: Nu we uh, alle concepten die hebben aangebracht en hebben aangeraakt, zou ik het toch nog willen hebben over een, een link die we eigenlijk alle drie zagen. Dus... Uh, ja, entitlement en de ontwikkeling van een soort narcisme bij, bij mannen. Want we zijn allemaal op een of andere manier in aanraking gekomen, of komen nog altijd in aanraking, met ja, licht of extreem narcistische mannen die eigenlijk alle technieken toepassen die in dat boek naar voren komen. Um, en ik heb daar ook even opgezocht of dat daadwerkelijk een link is. En uh, wat blijkt uit nu zo'n metastudie van allerlei studies daarnaar, is inderdaad dat uh, mannen veel vaker de narcistische persoonlijkheidsstoornis hebben als uh, vrouwen. En dat is opvallend dat dat eruit komt, omdat zelfs vrouwen veel sneller gepercipieerd worden als narcist. Dus waarschijnlijk is het verschil in de realiteit nog groter tussen de twee omdat... Dat, dat en... komt
3: ook door die empathy. Ja. Kunnen kunnen dat niet wat doortrekken? Dat vrouwen vaker het idee hebben van andere vrouwen dat ze een narcist zijn mm. uh, bijvoorbeeld de vergelijking in het boek over de um, een, een, een mannelijke baas die uh, wordt geportretteerd zal ik zeggen en een vrouwelijke baas mm. en dat de mensen naar wie ze vroegen wie lijkt u de meest sympathieke dat ze altijd die man aanwezen ja.
1: Terwijl dat ze wel op papier dezelfde kwaliteiten hadden. Klopt dus, ja, dus, ja, inderdaad.
2: Ja. Dat is omdat een man gezien wordt als rechthebbend op autoriteit en rechthebbend op gezag en daarvoor zo zich mag gedragen. Waardoor dat vrouwen ja, sneller... Dat is een overtreding of zo, buiten de vrouwelijke rol. Waardoor dat die er ook voor, worden afgestraft, voor afgestraft worden. Maar om even terug te koppelen, dus is het echt wel frappant dat dat is... Studies blijkt dat mannen meer narcistisch zijn dan vrouwen. Dat, dus, dat is echt wel iets aan.
1: Het voorbeeld dat ik daar ook kan van geven is... Uh, na het overlijden van mijn moeder... Um, zij is overleden 28 maart, ik ben jarig 28 april. En ik kan herinneren dat mijn vader ook... Um, ik heb ook geen goede band met hem of zo, lang ook niet gesproken. En uh, dat hij zijn cadeau kwam afgeven. Dus ik had hem ook al zo drie maanden niet gesproken. Mijn moeder is ondertussen overleden. En het ding is wat hij zegt ook... Hij zegt eerst van, ah, oh, dat is super dat je moeder is gestorven. Wanneer zie je, kan ik je nog eens zien. Gewoon dat gebruik ik. zeg, ik wil je eventjes niet zien. Je ging het direct naar, oh, je moeder was een hoer en ze kon niet voor je zorgen. En een hele afbraak van mijn moeder haar capaciteiten, ook al was zij mentaal ziek, maar oké. Okay. Dus dat is ook zo'n ding van, ah, ik kom je wel een cadeautje brengen. Ik ga een goede vader proberen te zijn voor je. Maar vanaf dat je nee zegt tegen mij, ja. draai ik die situatie om en dan ja. kleineer ik je. Een kleinere familie. En dat is het hele ding van empathie gebruiken voor iets te bereiken, totdat jij dat ja. niet kunt gebruiken en dan je totaal in de grond duwen is... Het gevoel van, ah, oh, mijn ego is gekrenkt is ja. zo belangrijk, denk ik, bij die mensen dat dat...
2: Omdat ze ja, ook vaak het gevoel hebben van... Dat wordt ervoor misschien niet vaak genoeg ja.
1: gedaan, dat zij niet weten hoe ze daarmee moeten ja. omgaan ofzo. En
2: dat vind ik ook iets goed dat ze zegt in dat boek, want ze zegt het is niet zo hè, dat we dat mannen onschuldig zijn tot het tegendeel is bewezen, want zo moet het zijn. Nee, het is, mannen zijn onschuldig zelfs als het tegendeel is bewezen. Uh -huh. oh. Ik had zo in het
3: middelbaar had ik ook iets meegemaakt dat ik dus mijn groepje jongens optrok. En ik had toen ook al een paar jaar een relatie met iemand. En die relatie liep, liep vrij goed, eigenlijk. En die vond dat ook helemaal oké okay, dat ik vooral mijn jongens optrok. En uh, zelfs in die mate dat er een bepaalde jongen was... waar ik altijd ook uh, naast zat in de les en zo... wij gingen s middag samen eten. Heel tof, echt een gewone vriendschap. En plots op een dag krijg ik een bericht van mijn, van mijn lief... die zegt, ja, ik moet weer naar school dringend spreken. En ik was al helemaal in paniek. Ik dacht, oei, wat is er gebeurd? Dus... Ja, ik ben dan iemand die onmiddellijk aan al de slechtste... Ik wist dat ik helemaal niet een fout ben geweest, meest. Maar ik begon al aan de meest slechte dingen in de wereld te denken. Um, en uiteindelijk, ja, wij spreken af. Nou, die is zo heel boos op mij. Ik zeg, maar wat is er? En die zegt, ja, vertel het maar, hè. En ik zeg, sorry. En die zo, vertel het maar, hè. Ik zeg, ik weet echt niet waar jij het over hebt. Meen jij dat nu niet? Ik zeg, ik weet het echt niet. En dan zei hij, ja... Um, die ene jongen had dus verteld dat ik uh, met hem naar huis ben gegaan... ...na een feestje en dat ik met hem seks heb gehad bij hem thuis. En dat is dus absoluut niet gebeurd... Ja. Ik probeer dat te vertellen, van, kijk dat is echt niet gebeurd. Dus uit een paniekreactie heb ik op dat moment... Omdat ik echt dacht, fuck, hoe moet ik, ik mijn eigen bewijzen hier? Dus ik heb uit een paniekreactie, terwijl ik daar bij hem stond... Ik had nooit vergeten, nog op de Rozenveldplaats stonden wij daar. Ik zeg, ik ga die nu bellen. Ik zeg... En ik bel naar die jongen. Ik zeg, wat heb jij gezegd dat wij seks hebben gehad? Dat, dat klopt helemaal niet. Ik ben zelfs nog nooit bij hem thuis geweest. Die zegt, he, nee, 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 dat is niet waar, dat is niet waar. En toch geloofde mijn eigen lief mij niet. Dus die stelde... Ja, en, en om, ja dat was zo moeilijk om... Uh, hoe dat, al die waarheid eigenlijk een soort van toeging... Naar wat die andere jongen zei. En dan, nadien had hij dan toegegeven van... Uh, ja, ik heb, ik, heb, ik, heb, ik, heb, ik heb drugs genomen toen ik dat zei. En dat is niet waar. Uh, waardoor ja, mijn lief mij dus nog altijd niet geloofde, want die dacht dus dat wij onderling hadden afgesproken dat hij daarover zou liegen. Dat was een heel vreemde situatie. Om dan nadien later weer terug te komen op wat hij zei en zeggen van, jawel, wij hebben echt wel seks gehad, maar ik, ik, ik moest daar even over liegen. Ja. Dus dat was zo'n vreemde situatie. En vanaf dat moment is onze relatie heel slecht beginnen gaan. Is daar nooit meer vertrouwen in geweest, omdat ik continu alles wat ik deed... In vraag ja. stelde. Het was altijd de ander die zo meer de, de positie van, 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 ja, van de persoon die waarheid verteld kreeg toegekend. En dat was echt ontzettend. Ik heb keer gelogen
1: want dat niet eens waar was. Ja. Dus ik kan daar nooit meer vertrouwen. Nee, boven en er het is ook. Dat
2: ja. onder, je ja. ja. de, ja. de getuigenis van een fucking van de kaart Van mens boven de getuigenis van een vrouw vriendin. van een vriendin ja. zit.
3: En iedereen. Om, omdat er ja. Echt. En iedereen, dus al, al die vrienden, geloofde hem. Ja, dat was echt heel, uh, dat was heel erg. Ja.
2: ja, dat toont echt uh, ergens van alles wat we net hebben ja, besproken. Ja, ja.
3: Ik word niet geloofd, nee. ook al is dit echt een situatie. En niet dit gebeurt. is dan nog in de
1: situatie waar, dat er, waar dat er geen seks is gebeurd. Ja. En waar uh, al een geluk niks is gebeurd nee, dat je niet wou zeker doen. niet. Nee, maar zelfs in die situatie wordt er niet gelooft dat je zegt, ik heb dat niet gedaan. En als jij bijvoorbeeld zou zeggen, die jongen heeft mij mogelijk verkracht of weet ik veel weggedaan, gedaan, dan zou je ook niet geloofd worden. Dus in welke situatie dat je dan ook staat, is het... Ah, maar wat jij zegt is, is niet waar. Dus ja, oké. Okay. Dus, ik denk um. dat
2: we met dit uh, bijzonder pijnlijk verhaal deze aflevering wel kunnen afronden.
1: Hmm. En, ja uh,
2: in de volgende aflevering zullen we het hebben over um, doet de man überhaupt iets thuis?
1: Een veel fijner onderwerp. Een
2: veel ja veel hoor. Fijn onderwerp. Het antwoord is nee. nee, nee. <laughs>
0: Dit was Kluwe, in samenwerking met studenten filosofie Petra Mermans, Robbe Emrechts en Nikita Oeye. Je hoorde aflevering 1 van een tweedelige reeks. Volgende keer bespreken Robbe, Petra en Nikita genderrollen en huishoudelijke arbeid. Zij verdienen alle lof voor hun denkwerk en eerlijk gesprek. Robbe maakte bovendien de muziek en was gasteditor voor deze aflevering. En het beeld is van de hand van Nikita. We danken bovendien Petra van Brabant, die in het vak Feministische Filosofie aan de Universiteit Antwerpen de omkadering en aanleiding gaf voor het maken van deze podcast.